0: A partir de agora, você ouve Chave Interdisciplinar.
1: Olá, pessoal da Uninter, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ana Paula Elias. Sejam muito bem-vindos para essa conversa que a gente vai fazer sobre o TEPAC. Depois a gente vai decidir como que a gente vai chamar aí, tá bom? Mas sejam bem-vindos, mandem suas dúvidas, seus comentários aí via chat. A gente vai ficar bem feliz de interagir com vocês. E comigo hoje a gente tem uma convidada super, ultra, mega especial que é a Thaís Betina. Thaís é aluna do curso de licenciatura em matemática da Uninter. Ela desenvolveu um trabalho sobre o TPEC. Thaís, eu não sei falar direito, eu vou deixar você falar. E aí você me disse, é TEPAC ou TPEC? Porque eu sempre falei TEPAC, mas eu ouvi algumas pessoas falando TPEC. Então, qual que você escolhe? Se apresenta e diz para a gente aí como que você prefere chamar, TEPAC ou TPEC? Então.
0: Tá, boa tarde a todos. Então, conforme a pro Ana Paula comentou, eu sou a Thaís Betina. Eu agora, atualmente, estou no status de formada, né, na licenciatura em matemática aqui da Uninter. E eu sempre usei também TEPAC. É, é claro que o inglês ali e o português se misturam, mas eu, eu prefiro o TEPAC, profe.
1: Tá certo, então, olha só, gente, então, a Thaís já é formada, a prof já estava falando, aluna de licenciatura, Thaís, é que assim, uma vez prof, sempre prof, tu tá no meu coração, minha aluna, mas a Thaís agora já é minha colega de trabalho, professora de matemática, egressa da Uninter, então, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar esse convite para falar desse trabalho que você desenvolveu, a Thaís desenvolveu um trabalho para o TCC dela, e esse trabalho até se ampliou para uma submissão num trabalho de uma revista, tá lá no processo de avaliação, e ela tem desenvolvido aí uma pesquisa bem legal que ela vai comentar com vocês, mas antes, Thaís, da gente falar sobre a sua pesquisa propriamente dita, vamos falar um pouquinho do TEPAC, já que você prefere falar assim, eu também prefiro, e a gente vai manter desse jeito, tudo bem? O pessoal que fala de outro jeito não nos leve a mal, mas é porque a gente fica mais à vontade, então a gente vai usar esse termo aí, é, não importa que é a sigla, t p a c -K. falei certo né Thaís? Tá certinho essa sigla. Então, Thaís, me conta um pouquinho. Vamos conversar um pouquinho sobre o que é o TEPAC, como funciona, de onde surgiu. Depois a gente vai falar sobre a sua pesquisa, tudo bem? Tudo certo. Então, tá bom. Conta pra gente o que você entende por TEPAC, o que, que você descobriu nas suas pesquisas, e a gente vai conversando aqui, Thaís, porque eu sei que é uma interseção, uma intersecção entre alguns conjuntos, e a gente vai falar de cada um desses conjuntos também, Fala um pouquinho para a gente, Thaís, e a gente vai conversando aqui sobre isso. Eu quero ouvir um pouquinho você. Certo. Ok, então. Então, pessoal, o TEPAC, aqui
0: que a gente está comentando, a, como a professora mencionou, as, essa sigla ela significa o conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo. Como assim? Né? É, é para quem é da matemática, talvez esteja bem familiarizado com o termo interseção, né, que é uma. Junção ali, digamos assim, de conhecimentos. Então, conhecimento tecnológico-pedagógico do conteúdo. Conteúdo, quem é professor de matemática, obviamente, né? Gosta ali, entende o conteúdo matemática, só que entender o conteúdo para si e saber como ensinar é um pouquinho diferente, né? Então, o conhecimento de conteúdo é conhecer a matemática, o conhecimento pedagógico é como ensinar matemática e o conhecimento tecnológico é conhecer tecnologia conhecer é claro que tecnologia né, é um conceito mais amplo que tem a ver com vários artefatos que a gente usa no dia a dia mas tecnologia digital então é o celular é o computador é um software é ali dentro da matemática um geogebra né E aí como aliar tudo isso como utilizar a tecnologia
1: para ensinar mais ou menos essa ideia. Perfeito, Thaís. Então, gente, a Thaís já resumiu aí, bem resumido o que é o TEPAC, para vocês entenderem. A gente vai falar um pouquinho aí do surgimento dele, é só para contextualizar mesmo, porque a Profiana gosta de falar, né, Thaís? Qualquer coisa você me corta aqui, porque senão a gente vai até as cinco da tarde e vai ter espaço ainda para o nosso programa. Então, olha só, gente. Então, são três é, vertentes do TEPAC, né? ele, ele é a junção dessas três vertentes. Então, conhecimento do conteúdo, conhecimento pedagógico conhecimento tecnológico, que a Thais já falou. Vamos falar bem devagarinho de cada um deles, só para a gente entender um pouquinho mais em relação ao conhecimento pedagógico, por exemplo. Eu, enquanto professora, Thais, enquanto professora, precisa compreender os processos pedagógicos que acontecem dentro do contexto educacional que a gente está inserida. Então, quais são os conhecimentos pedagógicos que a gente tem? A gente tem que saber como fazer uma avaliação, como aplicar uma avaliação, a gente tem que entender diferentes processos de avaliação, a gente tem que entender sobre currículo, diretrizes curriculares, a BNCC, as leis, todas essas é, questões que envolvem a educação como um todo. Então, isso é um conhecimento pedagógico, também engloba aí é, metodologias que a gente vai utilizar, então eu tenho que saber de tendências educacionais contemporâneas, seja para matemática, português, geografia, independente, apesar de, da Thaís e eu sermos da área de matemática, isso aqui é para todas as áreas, tá bom, gente? A gente vai puxar a sardinha para a nossa área, porque é, a nossa, é, é, é o nosso local de conforto, tá bom? Mas isso serve para todos, então... O professor tem que ter esse conhecimento pedagógico. Inclusive, foi lá proposto por Schumann o conhecimento pedagógico, o conhecimento do conhecimento, conhecimento do conteúdo. O conhecimento do conhecimento foi ótimo, né? Já estou falando de outro assunto aqui. Mas, enfim, gente. Então, o conhecimento pedagógico é isso. Você saber os processos educacionais que você vai executar enquanto docente. Certo? Depois tem o conhecimento do conteúdo. Que a Thais até deu um exemplo ali sobre interseção. Quem é da matemática vai saber o que eu estou falando. É, em relação ao TEPAC, mas é isso mesmo. Pensa nos conteúdos matemáticos que você tem que explicar para uh, seus alunos na educação básica, ou até no ensino superior, se você quiser utilizar o TEPAC. Pensa no conhecimento pedagógico, é, conhecimento e conteúdo relacionado à língua portuguesa, à biologia, quais são os conhecimentos de conteúdo específicos dessas disciplinas. E aí o professor precisa dominar esses conhecimentos para poder utilizar em sala de aula. Então existe uma relação entre o conhecimento pedagógico e o conhecimento de conteúdo, essa relação já existe há um tempo bem grande até, com, comparado com essa relação com esse terceiro item, que é o conhecimento de tecnologia, conhecimento tecnológico aí proposto pelo TEPAC, então assim, o conhecimento tecnológico tem relação com o uso das tecnologias digitais, a Thaís bem colocou que tecnologia aí é tudo, mas a gente está falando agora da parte moderna aí, que é da nossa contemporaneidade, que é o conhecimento tecnológico relacionado ao uso de tecnologias digitais. Então, o professor tem que ter isso também. Olha só quanta coisa, tá isso. O professor tem que ter bastante coisa aí, hein? Então, olha só, gente. O conhecimento tecnológico é o saber utilizar a tecnologia... Sei utilizar um computador, coisas básicas, a gente não estamos falando de programar, de você abrir o teu computador e formatar, não, mas saber utilizar uma planilha de Excel, saber utilizar o PowerPoint, saber utilizar um software. Então, isso é o conhecimento de tecnologias voltando, voltado para tecnologias digitais. E aí, o TEPAC é a interseção desses três conhecimentos. Então, conhecimento de conteúdo, conhecimento pedagógico e o conhecimento tecnológico. Essa interseção deles três é o TEPAC mas um detalhe que eu vou falar aqui um pouquinho e aí eu vou deixar a Thaís continuar Ele, o professor tem que saber utilizar esses três é, de uma maneira junta, assim, é, de maneira simultânea, mas também pensando na situação loco-regional na qual está trabalhando. A Thaís vai trabalhar lá com os alunos dela de um jeito eu vou trabalhar com os meus alunos de outro usando tecnologias digitais, o conhecimento do conteúdo e o conhecimento pedagógico Estou certa, Thaís
0: Sim Sim, com certeza. A, além, né, que nem você comentou, prof, a, já é algo bem complexo porque já tem três conhecimentos aliados aí, mas não é só isso. Ainda assim tem a questão do contexto. Então uh, eu ensinando aqui no minha pro, pro contexto onde a minha escola está inserida é, é uma coisa de, diferente né, de outro local. Então, realmente sim, uh, é bastante coisa para o pro professor entender, né, e poder aplicar, e é por isso que quando eu quando eu precisei, né, enfim, quando era preciso fazer o TCC, eu resolvi pesquisar sobre isso, porque uh, hoje em dia, né, os nossos alunos eles estão muito envolvidos com a tecnologia, eles estão sempre no celular, e aí como é que eles podem, aí talvez alguém, né, possa dizer, ah uh, né? Eles, eles estão sempre no celular e tal, só usam o celular para algo, enfim, não usam para algo bom, não sei, né? Como é que a gente pode fazer com que eles entendam que o celular, que a tecnologia também tem, tem a gente pode estudar, a gente pode adquirir conhecimento através dessa tecnologia? E como tornar a aula mais interessante? Porque... Uh, como a gente como mencionou ali, a gente vive num mundo agora de muitas mudanças, eles estão ali dentro do, do celular vendo um monte de coisa a todo momento, aí vai lá para a aula e encontra ali daqui a pouco uma tecnologia mais antiga, que é o quadro. Ah, eu tenho que copiar e, e responder. Copiar e responder, talvez sempre aquela coisa monótona. Então, como o professor pode trazer a tecnologia para a sala de aula de uma forma que ela faça a diferença? É, integrando a tecnologia e não apenas inserindo, porque tem diferença. Se eu usar um celular, um computador para desenvolver a minha aula do mesmo jeito, apenas substituindo o quadro, né, talvez aí não seja a melhor forma de trazer a tecnologia para a sala de aula. Então, como o professor pode fazer diferença de verdade e torná aula mais interessante? Isso me, me instigou a saber mais sobre o tema. Bom, se é esse conhecimento, se é o TEPAC que me proporciona conseguir integrar a tecnologia de fato, então eu quero saber mais
1: sobre ele, foi esse motivo também que me fez pesquisar sobre isso. Perfeito, Thais, então você veja, ela se motivou a pesquisar sobre esse assunto, porque ela identificou que os alunos dela ali, da região onde ela estava, e... Se a gente falar só da região dela, a gente está sendo mentiroso aqui, porque, na verdade, a gente tem até alguns autores aí que já falam que os alunos são nativos digitais, em relação aos de celular, que é uma extensão do corpo, do ser humano. Então, como que ela, enquanto docente, pode inserir tecnologia de maneira eficaz em sala de aula? Então, a proposta... Eu ia até perguntar, Thaís, por que, que você se motivou a pesquisar sobre esse tema? Mas ela já falou a resposta. Thaís, antes da gente continuar falando do TEPAC, eu quero dar boa tarde aqui para a Lisandra, professor Guilherme, professor Marco, Roberto, Elcio, Jefferson, a professora Flávia Tuchek também, tá, coordenadora do curso das, da área das Exatas, está participando aqui com a gente. D professor Daniel, e o professor Elcio colocou assim, ó, parabéns, Thaís, pela conclusão do curso, pela pesquisa tão significativa em seu TCC. Então, parabéns, Thaís, pelo desenvolvimento da pesquisa. E quero pegar um gancho aqui no que a Thaís falou, em relação ao uso dessa tecnologia que precisa ser eficaz, que precisa ser significativo. Então, quando a gente fala de conhecimento de, de, de conteúdo, conhecimento pedagógico, parece que já está intrínseco nas licenciaturas, na formação dos professores. Conhecimento tecnológico a gente é algo novo. Por mais que não pareça novo, gente, acreditem, é novo. Eu me formei, não vou falar aqui o um ano para não entregar a minha idade, mas, enfim, a gente nem falava dos de tecnologias. Lá em 2005, eu me formei em licenciatura em matemática, a gente não falava de uso de tecnologia em sala de aula, a gente falava de conhecimento de conteúdo, de conhecimento pedagógico, mas conhecimento tecnológico não, apesar de tecnologia ser lá o lápis, a caneta também, as tecnologias digitais que trouxeram esse pensamento sobre o conhecimento tecnológico, então hoje é muito mais falado, é algo assim muito recente e não parece tão recente porque muda muito rápido. Há pouco tempo atrás, a gente tinha é, um trabalho com o Lego Logo, que é um trabalho um pouco mais simples. Hoje, a gente já pode ter uma programação mais intuitiva, até com blocos de quebra-cabeça, utilizando o Scratch, o App Inventor, enfim. Tem vários aí, é, softwares. Cada dia, acho que o professor vai precisar aprender cada um, a cada dia, se a gente for realmente querer saber tudo. Então, não é nesse sentido de saber tudo de tudo, é a gente saber utilizar de maneira intencional, então eu quero ajudar os meus alunos a aprender funções a partir do uso do GeoGebra, por exemplo, eu preciso saber funções, eu preciso ter uma intencionalidade pedagógica, colocar os meus objetivos para o ensino de funções, o que, que eu quero que eles aprendam de fato, e eu preciso ter o conhecimento do GeoGebra para poder utilizar ele em sala de aula. É isso mesmo, né, Thaís?
0: Sim, é isso mesmo. Primeiro, obrigada professores, é sempre uma alegria, né, participar, enfim, aqui junto com vocês. E é isso. E ainda, além disso, entender como meu aluno entende, né, aquela questão do contexto, porque eu posso ali daqui a pouco saber tudo sobre o GeoGebra e tudo sobre agora me fugiu sobre funções, sobre o conteúdo de funções e como ensinar, mas mas como o meu aluno entende, né? Será que, uh, de fato, o GeoGebra vai ser o software mais interessante uh, para ensinar funções para esse tipo de aluno? E, e assim também a questão das turmas, né? Porque, às vezes, o que funciona numa turma talvez não funcione na outra turma. Né? Não funcione para. Talvez, dentro de uma turma, existam pessoas que têm mais dificuldade e aí talvez ainda que não pareça o quadro possa funcionar melhor para eles. Então, até dentro da pesquisa ali, uma parte dela é falado sobre algumas fases do desenvolvimento do, do TEPAC e, claro, o primeiro é aquela que a professora Ana mencionou que é o professor querer né, se motivar a usar uma tecnologia dentro da sala de aula. E aí depois que ele aceitou, que ele entendeu que ele vai fazer isso, ele programa uma aula ele né, elabora ali o seu plano de aula, os seus objetivos, como a professora Ana comentou, e aí ele vai lá, aplica essa aula e depois ele reflete, olha, será que deu certo? Será que o GeoGebra realmente foi o melhor para que, que os alunos compre compreendessem aquele conceito? Ou não foi? Será que eu vou usar de novo o GeoGebra para passar esse conceito? Ou eu vou, vou, vou voltar, entre aspas para o quadro, né? Então é todo um é um processo de tentativa e análise ali do que deu certo, do que não deu e aí volta, tenta de novo, né? Ou daqui a pouco rejeita. Acho difícil que rejeita, né? Porque a gente perce... a gente mesmo enquanto professor também, né? Todas as pessoas já estão o celular faz mesmo parte ali, né? Do corpo, então é é difícil a gente voltar depois que a gente começou, né, então é uma questão de adaptação também, de analisar ali, e sabe, trocar a roda. hoje já surgiu um novo software, vamos tentar esse,
1: vamos estudar esse e ver como é que vai, né, mais ou menos nesse sentido. Muito bom, Thais, é muito legal ouvir você falando, Thais, e eu fiquei aqui pensando, meu Deus, a Thais terminou defender o TCC, parece que foi ontem? mas parece que nem ainda está junto, aqui está caminhando. A gente caminhou de uma forma tão intensa nos últimos meses ali, de repente tudo já está formado, eu estou aqui assustada. Mas, enfim, a Lisandra colocou aqui uma pergunta, Thaís, e eu vou passar para você essa pergunta. Sei a resposta também, mas eu sei que você vai saber responder melhor, até porque você é autora aí principal desse artigo. Ela perguntou assim, tem como disponibilizar o artigo da Prof. Thaís para eu poder ler? Então,
0: prof, uh, eu acredito, depois da publicação, quem sabe? Né? Quando ele for publicado, ele poderá ser lido, é isso? Respondi certo?
1: Isso mesmo, Thaís. Lisandra, deixa eu contar para você, a Thais escreveu para o TCC, e aí depois ela é, deu uma continuidade, ampliou, adaptou para uma revista. Ele está no processo de avaliação, inclusive ontem a Thaís me mandou uma mensagem de que a avaliação foi concluída, agora está no processo ali de editoração. Ainda está no limbo da editoração, mas é que processo é um pouquinho mais devagar. Mas com certeza vai ser disponibilizado para vocês depois, tá bom? A gente vai deixar publicado aí em alguma rede social, por aviso, enfim. Você fique atenta aí que a gente disponibiliza depois. Thaís, então conta pra gente um pouquinho sobre esse processo da tua pesquisa, você já disse pra gente qual foi a motivação que você teve, mas como aconteceu essa tua pesquisa, que tipo de pesquisa você fez pra poder ter esse conhecimento tão amplo sobre o TEPAC que eu tô aqui é, só babando em você falando, Thaís, de verdade, conta pra gente como foi.
0: Então, prof, esse conhecimento também, né, claro, agora eu vou explicar, né, da onde ele saiu, mas assim, desde já, né, agradecendo também a todo o seu apoio, porque a gente, sim, eu vou contar para vocês, né, Eu como uma pessoa ansiosa que sou, uh, desenvolver um trabalho desse, dessa magnitude, Uh, com algo que eu não estava acostumada, foi bastante desafiador e o apoio da professora Ana, sem dúvida, foi essencial para que eu pudesse me desenvolver e talvez estar tá aqui falando assim hoje, né? Então, desde já também agradecer. Mas essa pesquisa, então, é a forma como eu realizei ela, foi uma pesquisa de revisão bibliográfica, então o que, que é isso? Não é uma coleta de dados né, na escola, enfim, é analisar o que os autores vêm falando, né, vem mencionando nos artigos disponíveis nas plataformas de pesquisa, enfim, então qual foi a plataforma que eu usei? foi o Google acadêmico. Por que o Google acadêmico? Porque ele é muito parecido com o Google, que a gente, o um navegador, né, que a gente costuma utilizar para fazer outras pesquisas, enfim, ele tem uma gama muito grande de artigos. Então, se você acessar o Google acadêmico hoje, colocar algumas palavras-chave de uma forma ali específica, entre aspas, enfim, sobre os termos que você está pesquisando né, e os termos que eu utilizei, né, TEPAC, tecnologias digitais, ensino de matemática, enfim, você vai lá, vai clicar e vai encontrar vários artigos que têm relação com esse tema. E aí depois, né, geralmente, dependendo do, do, do tema que você vai pesquisar, você vai encontrar talvez, sei lá, 200 artigos, muitos artigos. E aí você vai ter que utilizar uma metodologia para filtrar tudo isso e, e ver o Quais você vai analisar? No meu caso, apesar do... A professora Ana mencionou uh, alguns minutos atrás a questão de que um modelo que deu base para o TEPAC surgiu lá em 1984. O modelo TEPAC surgiu em 2006. Então, 2006 já é um tempo considerável de onde estamos. E ainda assim, quando fui pesquisar sobre o tema, surgiram apenas 40 títulos ali no Google Acadêmico. Então poucos, né? Ah, comparando a outros temas, por exemplo. E aí, depois que eu, que eu encontrei esses 40 artigos, mas aí será que eu vou ter que ler esses 40 artigos e colocar eles todos no meu trabalho? Não, a gente encontra uma forma ali de filtrar e em relação a alguns, né, utilizando alguns métodos. E aí, o que acontece? Assim, a, os professores tinham noção de que a tecnologia ia ser, uma hora ou outra, ela ia adentrar o espaço da escola, mas assim, não, não, não se tinha muita certeza de quando isso ia acontecer, a coisa estava indo até que veio a pandemia. E aí, a forma que se encontrou de seguir as atividades, apesar da gente sabe que né, não foi da mesma forma, não teve o mesmo, não atingiu os mesmos objetivos, mas que deu para continuar o ensino nesse período, foi utilizando as tecnologias, então aí que foi o boom negócio. Então nesse momento que as tecnologias adentraram de fato ali a sala né, com mais força, a sala de aula, então começou a se pesquisar mais sobre o tema, então resolvi, eu resolvi né, filtrar as pesquisas para os últimos dois anos, e aí desses, desses 40 trabalhos diminuiu para 14, aí dos 14, então eu vou ler o título, vou ler o resumo, vou ver o que mais se encaixa ali com o que eu quero descobrir com os meus objetivos e aí eu encontrei alguns trabalhos que porque é que acontece eu não investiguei o TEPAC em todas as modalidades de ensino digamos assim por, por eu atuar no ensino fundamental atualmente eu restringi a minha, a minha pesquisa ao desenvolvimento do TEPAC para os professores do ensino fundamental 2 né então um trabalho ali que tenha surgido sobre o TEPAC no ensino fundamental 1, ou no ensino médio, ou na, na educação superior, ou uh, em outras áreas do conhecimento, porque, como a professora Ana muito bem comentou, a gente está falando da matemática porque é a nossa área, mas esse conhecimento deve ser aplicado às outras áreas, né? Então, eles, esse trabalho foram, foram excluídos e aí restaram, no final, quatro trabalhos que eu analisei que tinham de fato relação com os meus objetivos. E aí eu fiz a leitura desses trabalhos, coloquei no meu artigo né, uma espécie de resumo, né, sempre de acordo com os meus, com os objetivos que eu tinha no meu artigo, eu fui lendo os trabalhos que eu selecionei e vendo como a partir daqueles trabalhos que eu selecionei eu podia responder os meus objetivos. E aí... Percebi, né, cheguei algumas, de acordo com o que os autores colocaram ali, eu cheguei algumas conclusões sobre como desenvolver o TEPAC, mais ou menos nessa linha, certo, Profiana?
1: Perfeito, Thais, ela explicou detalhadamente aí o passo a passo do processo da pesquisa dela, ela mostrou pra gente também a, a, de onde surgiu essa necessidade por entender sobre o TEPAC, e eu achei bem legal que a Thaís falou, pontuou aqui, que existem ainda poucos trabalhos publicados sobre o tema, apesar dele não ser tão recente, especialmente no Brasil, né, gente? Quando a gente faz essa pesquisa a nível nacional, ele não é tão difundido, por isso que a gente achou importante trazer a pesquisa da Thaís aqui para ela falar. Thaís, o Miller colocou o seguinte, ó. Ele, ele falou, ele fez uma, não foi pergunta, tá? Foi um apontamento. O TEPAC é um quadro teórico muito interessante, com certeza, gente. Se você pensar em quadro teórico, você tem que pensar em, em, em diferentes. É... Teorias, então teoria do conhecimento, teoria pedagógica, teoria da do, do tecnologia, faz a junção disso e ainda pensa na situação local regional que a Thaís já tinha comentado anteriormente. Colocou até que ele tem é, artigos é, publicados já baseados nesse, nesse tema. E o Felipe fez uma pergunta aqui, Thaís. Ó. É possível dizer que um professor que domina o TEPAC deve possuir uma expertise que combina um especialista de uma área, um especialista de tecnologia e um educador experiente? Foi bem claro, se precisa que eu leia de novo. Se precisar, eu faço novamente acho a leitura. Sim. Deu tudo bem? Você pode comentar? Uh, eu acho que faça novamente a leitura, se possível, prof. Tá bom, então vamos lá. É possível pra... dizer que um professor que domina o TEPAC deve possuir uma expertise que combina um especialista de uma área, um especialista de tecnologia e um educador experiente? A gente pode dizer dessa forma? E aí o Miller, ele coloca assim, ó, de maneira geral, os autores entendem o TEPAC como um conhecimento específico para os professores. É um conhecimento para os professores, com certeza, Miller, mas eu entendi o que o Felipe quis dizer. O professor, ele tem que estar em três frentes diferentes. É isso? É isso mesmo, né, Thaís? É isso mesmo. Então, gente, então o professor, ele tem que ter de fato essa expertise de um especialista da área, porque ele tem que ter o o, o, a compreensão do conteúdo, conhecimento do conteúdo, a gente chama de, pelo TEPAC, a gente chama de conhecimento do conteúdo, e aí ele tem que ter a compreensão, conhecimento das tecnologias digitais e também o conhecimento pedagógico, aliado esses três, uma pessoa só, mas são três expertises diferentes que o professor precisa dominar para trabalhar com o TEPAC de maneira excelente, né, com excelência em sala de aula. Aí, deixa eu te perguntar uma coisa, agora pensando que você já está em sala de aula, depois de fazer a pesquisa sobre o TEPAC, você conseguiu identificar na sua prática que você utilizou é, esse quadro teórico, como citou, bem citou Miller aqui, você utilizou ele de maneira é, mais tranquila em sala de aula? Porque eu imagino que você já utilizava as tecnologias, você não tinha esse, essa compreensão, talvez, da teoria. Diga para mim como foi depois de você fazer o trabalho, se alterou a tua prática, se aprofundou, como foi quando você estava em sala de aula?
0: Então, uh, quando eu, eu comecei a atuar, né, foi um pouco antes de começar o trabalho, eu, você começa, é algo, você vai se adaptando, né, porque como o colega mencionou ali nos comentários, né, Olha só toda essa expertise que o professor tem que ter, e ainda dentro de uma sala lidar, de sala de aula lidar com a questão da disciplina, né, em como envolver aqueles alunos agitados e tudo mais. Então, quando eu comecei, eu estava buscando ali formas diferentes, aí não consegui, não tinha ainda essa ideia. Então, fiz o trabalho né, através do, da pesquisa através do que os autores analisaram e concluíram, verificaram, analisaram planos de aula, as propostas ali de, de grupos de professores dentro da, ali da região deles, enfim, eles, eles entenderam que o desenvolvimento do TEPAC é algo bastante complexo e que leva tempo. É, por quê? Porque a gente está falando de professores que são pessoas, de alunos que são pessoas, então é um trabalho com pessoas. O professor tem a sua maneira de ser, o aluno tem a sua maneira de ser, tem a intencionalidade que o professor tem sempre ao ensinar. Então, por isso é um conhecimento que leva tempo. Então, o que, que acontece? Esse ano, na minha prática, eu até até agradeço também a direção da minha escola que permitiu, né, de acordo com o contexto ali da nossa escola e com o, o que a gente tem disponível. A gente possui hoje na escola os Chromebooks. Né? Não sei se vocês conhecem, mas ele é um notebook um pouquinho mais pequenininho, né? E o sistema operacional dele ele é, é relacionado ao ao Google, né? E aí eu tenho utilizado esses computadores dentro da sala de aula ao invés de de levar talvez as coisas para o quadro e explicar, porque o que eu percebo, os meus alunos na faixa etária em que eles estão, se eu ficar aqui talvez que nem agora nós estamos falando ali por alguns minutos já, eles não, eles não conseguem ter foco durante todo esse tempo. Então, a, minha, a estratégia que eu tenho utilizado esse ano é, eu produzo um material, eu coloco esse material no Google Sala de Aula, os alunos acessam e ali dentro, Vai tendo ali um texto e vai tendo perguntas que eles têm que ir respondendo. E aí ao invés de eu ficar lá passando tudo no quadro e falando por um tempo e aquilo talvez não entre na cabeça deles, eu vou passando de dupla em dupla e vou questionando, e aí, o que que você entendeu desse conceito? O que que você entendeu daquele conceito? O que, que é isso? O que, que é aquilo? Mostra para mim. E vou questionando eles, para eles terem uma postura de ter que acordar, digamos assim, e responder, e ler e prestar atenção no que eles estão fazendo. Só que essa questão do tempo é muito evidente, essa questão de que desenvolver o TEPAC leva tempo. Porque eu tenho percebido que para alguns alunos não tem funcionado direito essa, essa, essa metodologia. Então eu já vou ter que ali fazer aquela parte da reflexão e alterar um pouquinho. Então veja como, apesar de estudar tanto tema, e tentar ali aplicar isso ainda vai levar um tempo para que de fato esse conhecimento esteja pleno e eu consiga entender, não é isso aqui, não é aquilo lá. E talvez nunca esteja 100% pleno, porque cada ano os alunos vão mudando, como pessoas vão vindo outros alunos com outras ideias, com outros conhecimentos prévios. E a gente vai sempre adaptando, né? Então é uma questão bem complexa, mas é o desafio do professor e é a nossa missão, né?
1: Perfeito, Thaís, é muito gostoso de ouvir você falar, muito legal ver tu, a tua prática, saber um pouquinho dessa prática, e o que a Thaís falou aí, é, em relação à adaptação, os alunos vão mudando, e a gente vai mudando também, né, Thaís, a gente vai identificando outras coisas, a gente vai adquirindo novos conhecimentos, esse processo de reflexão docente, acho que é bem pertinente e importante, quero agradecer, Thaís, por sua participação, vou deixar você fazer a sua última fala, se você tiver alguma coisa para terminar, porque a gente passou muito rápido. Falei que a gente podia ficar até umas cinco horas conversando, né, Thaís? Você tem alguma coisa para ponderar para a gente finalizar? E aí depois eu finalizo.
0: Não, de fato, prof, eu acho que assim, a gente poderia realmente ficar falando até, que nem você disse, até as cinco horas, porque tem, teria muita coisa para falar sobre os autores, sobre. Que eles mencionaram, que foi concluído ali. Então, assim, como os colegas comentaram ali, eu acho que vamos, vamos aguardar ali a ser efetivada e aí todo mundo vai poder ter acesso e ver tudo que. Né, ler ali na íntegra o artigo e poder descobrir mais sobre esse tema, né? Como a gente comentou, acho que fica aqui o gostinho de quero mais, né? Para que vocês que estão assistindo, que vão assistir, Ainda, pesquisem mais sobre o tema, tentem entender e tendem uh, né, melhorar a prática de vocês também. Então, aqui fica o meu agradecimento especial à Profiana. É, muito do que eu sou hoje tem relação com todo o apoio dela e, do, e da equipe da Uninter. Então, muito obrigada a todos de coração e fico à disposição né, para falar mais sobre isso sempre que... que que possível, né? É um tema muito interessante, muita coisa aí para pensar para discutir.
1: Perfeito, Thais, A gente que agradece você pela sua disponibilidade, pelo trabalho que desenvolveu, por sempre agir com essa excelência aí e a maneira como você explicou ficou muito claro. Eu acho que quem não conhecia o TEPAC passou a conhecer a partir do que você já colocou e saber um pouquinho da sua prática foi bem interessante. Eu quero, antes de dar tchau para todo mundo, agradecer. Cada um que ficou aí com a gente, mas colocar aqui, ó, que o professor Jefferson escreveu, que pesquisa fantástica, Thaís. O Miller colocou, obrigado pela excelente participação, Thaís. O professor Elcio também, parabéns. Alisandro obrig... agradeceu. O Jefferson, o Marco, o professor Marco também, parabéns. Então, Thaís, muito obrigada. Eu quero agradecer a todos que participaram, gente, e a gente se vê aí em outros momentos, e quem sabe daqui um próximo tempo aí a gente vem falar sobre um outro tema que a Thaís pesquisou e publicou também. Não é mesmo? Um abraço para vocês e até uma próxima.